0: Okay. Ja, danke vielmals, wo äh, du die Flasche auf die Bühne genommen und denkst, Lacken, der trinkt nicht mehr, alle während dem Reden auf der Bühne. Und, aber es gibt aber noch eine Sache, wo ich, ich das umgespült, habe, habe ich die Flasche meiner Frau vor, in den habe sie angeleert. Meine Frau. Und dann war sie bei den Stegen drinnen im Heulen. Ich habe mach das nicht mehr! Und ich sagte, ja. Also, eigentlich, das einmal gemacht. <lacht> das haben eine andere Geschichte, genau. Also, äh, der, der Abend, also, ich, ich merke, da, da läuft etwas, da, da, ihr planen, ihr machen, ihr Türen, da bewegt sich etwas. Ich finde das mega, mega cool. Ich bin, ich, ich habe doch, äh, tun doch mehrere Jahre auch ein bisschen mit erfolgt, mitverfolgt, nicht verfolgt, mit, miterfolgen dürfen, miterleben dürfen. Und, und ich staune einfach, wie, wie die Church einfach dranbleiben ist, in allen höchs in allen Tiefs, in allen Changes und immer noch on fire ist für Jesus. Ich habe mir so überlegt, über was möchte ich gerne reden? Generell hier, in der Vision Night gibt's ja, ist es immer, finde ich immer, ist es ab to, to the past, dass ihr die Vision reingeht. Und ich möchte über ein Thema reden, wo ich eigentlich grundsätzlich nie drüber rede, wenn ich zu reden Aber ich habe mich entschieden für so ein, so ein Thema. Das geht um Liebe, es geht um Ehe, es geht um Freundschaft, es geht um Familie, das ganze Paket. Und ich möchte anfangen mit der Geschichte, die ich vor vielen Jahren erlebt habe. Und zwar im St. Gallen da gibt es einen Bahnhof, der Bahnhof St. Gallen. Und ich habe mit 18 Jahren, habe ich ein Eheperli gesehen. Ungefähr 70 Jahre, jung, schätze ich. Äh, also noch, noch grauere Haar als der Kläusel. Also richtig, richtig graue Haar, Also Kläusel, es gibt noch, es gibt noch mehr. Ähm, und dann hat sich das Eheperli umarmt. Und dann ist die Frau in den Zug hineingestiegen, hat das Fenster abgelassen. Und hat gewunken, und dann hat der Mann ein weises Naszeugchen rausgeholt, und hat seine Frau gewunken. Und hat so lang gewunken, und sie hat so lang gewunken, bis man den Zug nicht mehr gesehen hat. Und ich hab das mit 18 Jahren gesehen, und ich gedacht, wow, warum winkt er so lange? Zwei Möglichkeiten. Entweder sagt der Schatz, es ist so gut, dass du gehst. Oder, er sagt vom Bahnhof St. Gallen, Schatz, ich erträg's nicht, dass du weggehst. Bitte komm wieder. Und ich habe das Bild ganz tief in mein Herz Ich habe dort in, mit 18 gesagt, wenn ich jemals heiraten werde, und ich werde heiraten. Weil die Welt jetzt es verdient, dass mindestens eine Frau die Chance hat, mich zu nehmen. Ähm, ich es ich, ich, ist eine von meiner Visionen, ich möchte gerne am hohen Alter, mit mit 70, mit 80, möchte ich meiner Frau können, entgegenwinkeln und sagen, Schatz, ich vermisse dich bereits schon. Das ist meine, meine tiefste Vision, das ist mein tiefster Traum, den ich habe und ich habe das Bild bis heute nicht vergessen und natürlich ich meine ich bin nicht der einzige wo oder der einzige wo so einen Traum hat von einer, von einer ewigen Liebe von einer Frau von einem Mann, vielleicht von Kinder von einer Familie der Traum hat viele Leute aber manchmal kann es sein dass der Traum zerbricht und ich habe mit 18 als ich zum Glauben gekommen bin zum ersten Mal gesagt Jesus bis jetzt habe ich immer ich Freundinnen ausgesucht und ich lade dich zum ersten Mal dass du für mich eine Freundin aussuchst so eine christliche heiße Brut, oder Kennst du das, wenn du Gläubig wirst? Und dann schaust du mit dem Adelaug, wo gibt es in der Chile die heiße christliche Brut. Und dann habe ich mit 18 in der Chile Landschaft eine entdeckt. Das Problem ist, dass sie mit Freund hat Freund auch entdeckt Er hat sie wollen und ich habe sie wollen. Und wenn zwei Männer die gleiche Frau wählen, wie tust du es als Männer regeln? Scheren, Stein, Papier. <lacht> Ganz einfach. Will er sie will und ich nicht will. Und ich habe zum Glück das Papier gebracht und hat einen Stein Papier schlägt einen Stein. Und wegen dem Papier habe ich sie übergekommen. Mega cool. Ich gebat, han habe ein christlicher Bruder übergekommen, wegen Papier. Und Monate später hat sie mich verloren. Ich sagte: Leo, ich, 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 ich mach einfach nicht mehr mit dir. Und das kannst du dir nicht vorstellen, dass eine Frau mich verloren hat. Das ist unvorstellbar. Ich meine so einen es in dieser Welt nicht so oft. Und was ist der Punkt? Es hat mich extrem verletzt. Es hat mich aus zwei Gründen verletzt. Erstens, ich habe zum ersten Mal betet und habe eigentlich Jesus integriert in meine Freundschaftsselektion. Und zweitens hat es mich verletzt, dass, dass mich eine Freundin verloren hat, will ich nicht wissen, wieso hat sie mich verlassen. Hat. Und das prägt dann irgendwann, dass, dass du vielleicht so, so Rückschläge in deinem Leben erlebst. Das kann man in der Freundschaft erleben, das kann man in der Familie erleben. Man kann das in der Kirche erleben, man kann es in der Small Group erleben, man kann es im Beruf erleben. Einfach Rückschläge, die du nicht verstehst und nicht einordnen kannst. Und gleichzeitig hast du einen Traum und ein Bild, eben wie ich jetzt in St. Gallen, von einer krassen Ehe oder einer krassen Familie, einer <lacht> krassen Church oder was auch immer. In der Bibel gibt es eine krasse Familie. Ein wunderbarer Mann, eine wunderbare Frau, wunderbare Kinder, ein wunderbarer Gott, eine wunderbare Stadt. Alles ist wunderbar. Bis eines Tages wegen einem Fehler eine Tragödie anfängt, wie man sich das nicht vorstellen kann. Ich möchte mitnehmen in die Geschichte. Wir werden vier Personen anschauen und jede Person hat ganz unterschiedlich reagiert. Da gibt es den Ema. Wir gehen ins Alte Testament. Das gibt den Elimelech. Ähm, für die, die kennen. Der ist eigentlich so ein königlicher Dickschädel. Und ich möchte ganz am Anfang den Text vorlesen, zum Beispiel ein bisschen mitnehmen. In Ruth, Kapitel 1, Vers 1 bis 2. Zu der Zeit, als das Volk Israel von den Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Lande eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech, das heißt, mein Gott ist König, von der Sippe Ephrat, die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noemi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion in das Land Moab und ließ sich dort nieder. Und wenn man den Text liest, denkt man, wow, was für ein Adralin-Junkie-mäßiger Bibelfers. Der Bibelvers heißt einfach, er hat von Bethlehem nach Moab zügelt. Das wäre, wenn jemand in Tun sagt, ich züg nach Bern. Dann sagst du ja, wenn du dies Leben vorbei willst, dann zieh nach Bern. In Zürich wird das Argau. Wenn das muss sein, dann, 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 ich meine, das soll doch hinziehen, wo er will, oder? What, what's the point? Und es gibt so kleine Feinheiten, so feine Nuancen in der Bibel, und das ist doch dramatisch, weil Moab ist die Stadt, wo die Moabiter das Volk von Gott bis ins Blut gehasst Moabiter haben. Moabiter das Volk von Gott verfolgt. Moabiter haben die Hebräer nicht geliebt. Und der Eli Melech zieht mit seiner Familie wegen der Hungersnot in eine Stadt, wo kein Jude überhaupt sich noch kann denken, kann, wohnen. Was hat der Eli Melech gemacht? Das ist mein erster Gedanke. Er hat entschieden, schnell statt Gott zu fragen, Gott, kann sie, dass die Hungersnot eine Botschaft ist? Ich sage nicht, jedes Unglück in unserem Leben ist eine Botschaft von Gott. Nicht jedes, aber sehr oft. Und Elimelech ist nicht anerkannt und hat gesagt, Gott kann es eventuell sein, dass du durch das Hungersnot von Bethlehem uns etwas sagen möchtest. Zu der Zeit der Richter heisst der Richter, es hat jeder das gemacht, was er wollte. Und mit dem Geist ist der Melich auch angesteckt worden. Ich mache und ich gehe nach Moab. Für mich stimmt so für mich passt und ich gehe jetzt einfach an. Kennst du das, dass es Situationen gibt, wo du eigentlich wüsstest, ich sollte Gott fragen, aber ich will Gott nicht fragen, weil es kann sein, dass Gott Nein sagt.» Und wenn ich Gott nicht ne frage, dann kann er auch nicht Nein sagen, also kann ich das machen, was ich will. Also das kennt jeder von uns. Sobald du weisst, wenn ich jetzt ihn würde, fragen würde er Nein sagen, aber ich, ich mag jetzt das tun. Und was ich ganz, ganz interessant finde, ich sage jetzt nicht, es gibt ja die Leute, die sagen, no, ich, bei allem, ich muss jetzt einfach Jesus fragen. Und bevor ich nicht Jesus frage, kann ich es nicht machen. Es geht mir nicht um einen religiösen Akt, sondern es geht mir um eine Einstellung, wo du sagst, jeder Bereich, den ich kann, ob Geld, Sexualität, Kinder, Beruf, Church, ich möchte, in jeder Situation möchte ich die Chance geben, dass Gott zu uns reden kann. Das ist so eine Grundeinstellung. Deli Melich hat das nicht mehr gehabt. Er hat gesagt, ich mache, wann ich will. Obwohl er gläubig war. Meine Frau und ich sind vor äh, nicht so langer Zeit her in den Ausgang gegangen, sondern Ted zusammen. Sie hat sich schön angelegt, ich war schon schön. Und, äh, 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 bei uns ist es umgekehrt. Ja, du verstehst mich schon. Ein Like. It. Auf, auf jeden Fall, wir gehen aus dem Haus raus und unser kleiner Stefan kommt einen Wutanfall über. Gut, ein Mann und Emotionen ist normal. Aber der tut wie es auch. Dann sagt meine Frau, du Leo, bevor wir in den Ausgang gehen, lass uns einen kurzen Moment uns inne gehen und frage Gott, kann sie, dass durch den Wutanfall du uns etwas sagen möchtest sagen. Und ich dachte, das Einzige, was ich sagen muss sagen, ist, als ich dem Stefan sage, hey, junger Mann, es langt jetzt. Häng und renk dich wieder ein, oder ich ginge dir eins christlich in den Arsch. Manchmal muss als Vater eine Linie ziehen. Ja. Aber meine Frau hat gesagt, nein, mach das nicht, sondern lass es ganz kurz mal einfach fragen, ob Gott etwas sagen möchte sagen. Und ich habe nichts gehört, ich habe nur das Deck gesehen, den Ausgang und dat, dat, Und dann sagt meine Frau, ich höre Gott. Und ich habe gesagt, ja, was, was will er denn sagen? Er sagt, glaube, wir sollen daheim bleiben. Sag ich, wirklich? Wie ist das wieder möglich? Dann sagt sie, ja, mir kommt in den Sinn, wir sind die letzten Tage sehr oft weggegangen. Und eigentlich reagiert der Stefan nur mit dem Wutanfall, seine letzte Trumpfkarte, er kann es nicht anders ausdrücken, bitte bleiben daheim. Dann steht du dort schon aus dem Haus bist du schon und Dann sind die Momente, wo du kannst sagen ja, ja, das ist dann sicher mal fürs das nächste Mal gemeint wieder ins Haus hineingehen und Kleider abzuziehen, ist ein sehr mühsamer Weg. Und manchmal gibt es noch aus dem Leben den Moment, manchmal fragt man Gott nicht und dann hat er auch nicht Nein gesagt. Und manchmal redet Gott und denkt man, ja ist gut, ich merke mir das für ein anderes Mal. Und manchmal stehst du an einem Ort und du weisst, jetzt, jetzt muss ich wieder retour gehen. Und das Retour gehen ist vom Herzen her eine ganz mühsame Sache. Aber manchmal pfeift dich Gott zurück und dann denk dran, wenn du hässig bist, in dem Moment, dass Gott hat vermutlich, mit anderen Worten ganz sicher, eine größere Perspektive. Dann haben wir so ein Spiel oben gemacht und mega cool gsi. Überhaupt nicht. Also, aber für den Stefan cool. Der ist auch noch da. Ruth 1-3, musst du mal achten, dass Elie Melich nicht gehört hat. hat sich für ihn nicht gut äh, Doch dann starb Eli Melech und Noah mit ihren, Noemi blieb mit ihren beiden Söhnen alleine zurück. Da muss man vorstellen, ein Fehler und Gott nimmt sein Leben weg. Und natürlich, es ist jetzt bei unserem Leben nicht immer so dramatisch, aber eigentlich ist es so, wenn wir manchmal einfach unseren unser Weg gehen, wir, wir, wir töten etwas. Entweder unser Gefühl oder, oder der Wille von Gott oder auch die Zukunft von Gott möchte die Sachen segnen. Das Zweite, was passiert ist, Jetzt müssen wir mal achten, er hat die geistlichen Kosten völlig unterschätzt. Der hat, der hat nicht geschnallt, was Moab bedeutet. Und ich möchte euch einen Satz vorlesen und der Satz sagt uns nicht viel, Außer wir verstehen den Background. In Ruth 1, Vers 4a. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab, sie hießen Orpa und Ruth. Jetzt denken die meisten ja wenigstens, haben sie haben Aber Moabiterin, jede Gott von den Moabiter ist ein Sexgott. Jede Moabiterin Frau war keine Jungfrau mehr. Das hätte dort nicht gegeben. Du hast kreuz und quer, links und oben und unten und von hinten. das ganze Programm, haben die alles gemacht. Das ist der Background. Und wenn Gott zum Volk von Gott sagt, heiraten nicht fremde Frauen, heiraten nicht fremde Frauen von Moab, dann ist nicht, dass Gott das ist ein Spielverderber ich sage den meisten nicht immer wieder, heirat nicht eine Frau oder ein Mann, der nicht gläubig ist. Und dann schauen mich die Leute mit so grossen Arten Leo, wir leben im Jahr 2012. Dann sage ich, aha, habe ich nicht vergessen. Und ich wohne auch in Zürich. <lacht> Sondern wenn Gott euch sagt, heirat nicht eine Frau oder ein Mann, der nicht gläubig ist, sagt Gott mit dem nicht, ein Christ ist besser und ein Nichtgläubiger ist schlecht. Es geht nicht um gut und schlecht. Ich sage eben, ein Nicht-Christ ist gut und ein Gläubiger ist gut. Jetzt sind wir mal korrekt Fäder für alle. Sondern es geht um ein anderes Bild. Ich möchte dir ein ganz einfaches Bild erklären. Und es ist so logisch. Zum Beispiel: Das ist iPad, das ist Apple. Für dich, wer, wer hat iPad, wer hat Apple, wer hat das iPhone? Kann ich mal die Hand hoch oben es sind alle. Die meisten. Aber wenn, ich sage nicht, iPad, Apple ist besser. Sondern iPad ist, Apple ist Apple. Stimmt's? Aber Apple, das ist eine Religion. System. Einmal Apple, always Apple. Und die einen sagen, Microsoft. Kennst du die, lauf dem Apple-Shop verbieten, sagt der Mann, Apple, das ist bescheuert. Das ist für die Dümmste von der Dümmsten. Habe ich gesagt, hey, Jungs, pass auf. Die, wo Microsoft sind, sind überzogen von Microsoft. Microsoft ist auch eine Religion. Und jetzt musst du eins wissen. Jetzt, jetzt kann ich, sagen, ich sage jetzt nicht, sind es Christen Apple oder das? Gott sondern es sind zwei Systeme. Du kannst Microsoft und Apple, kannst du nicht verbinden. Hey, wenn du das machst, mein Schwiegervater hat es gemacht, dann wirst ein Tag zehn Stunden lang christlich fluchen. Du wirst nicht mehr aufhören, fluchen, fluchen, fluchen und fluchen. Und was Gott sagt, ist immer, lass Apple Apple sie und lass Microsoft Microsoft sie sind zwei komplette Systeme und die passen nicht zusammen. Und wenn du probierst einen Gläubigen mit der Nicht-Christen zusammen zu verbinden, wirst du irgendwann christlich fluchen und fluchen und fluchen und fluchen. Und fluchen. Dann kommen Leute zu mir nach sagen: Leo, Ich habe gemeint, es ist zum Glauben gekommen. Logisch ist es zum Glauben gekommen. Logisch ist er zum Glauben gekommen. Jeder kommt zum Glauben. Dann kannst du die christliche Frau ins Bett bringen. Schauen mich alle mit so grossen Augen an. Meinst du es im Ernst? Nein, ich mach nur einen Witz. Verstehst du der, 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 der Eli Melech hat seine ganze Familie in Scheiße Scheisse geritten. Er hat seine Söhne... In eine Situation ausgeliefert, wo es das Gefühl hatte, dass Gott hat keine Ahnung vom Jahr 2012 in Zürich. Hat. Ich möchte dir eins sagen. Unsere Gesellschaft und auch Kille, was das Thema Sexualität angeht, ist der krank. Wir sind so krank, dass wir gerne nicht mehr merken, wie krank wir sind. Ich möchte euch ein Beispiel erwähnen. Und das macht mich putzenhässig. Du hast in der Fernseh eine Werbung, dass Verheiratete Frau und Mann können in der Ehe fremdgehen, einen Seitensprung machen in der Ehe. Das läuft im Fernsehen. Es steht kein Mensch auf und sagt, wie krank ist unsere Gesellschaft. Sodom und Gomorra ist nicht gewesen. Sodom und Gomorra ist heute vor unseren Augen. Du rechst in der mit christlichen Wert. Die Leute schauen mich an sagen, Leo, in was für einer Welt lebst du eigentlich? Dann wird es immer extrem ruhig wie tobert Abend. Wieso wird's ruhig? Weil die meisten Leute eben an dem Punkt einen Buff haben. Es gibt zwei Themen, wo du nicht in Die Kindern drüber reden Geld und Sex. Stimmt's? Aber was für Themen haben die meisten Leute Probleme? Geld und Sex. Gut, denken wir Sex und Geld. Je nachdem. Das sagen die Leute zu mir, Leo, das können wir mit einem diskutieren. Eins zu eins, unter vier Augen. Aber nicht in die Chille. Weil es sind die Themen, wo, wo, ich in 15 Jahren gepasst bin, so dermaßen frustriert bin. Dass Jesus so viel über Geld spricht, Jesus redt so viel über Sexualität. Und wir haben das Gefühl, dass Jesus hat keine Ahnung, hat, wie man geile Sex hat. Er hat keine Ahnung, was es heisst, mit Geld umzugehen. Und der Elimele, ich muss mir vorstellen, so ein Familienvater riest eine ganze Familie in das Moab inne. Und er hat sich nicht überlegt, was das er seinen Söhnen antut. Wir werden auch noch hören, was passiert. Und ich möchte, ich möchte und wenn ich noch der letzte Dinosaurier bin, wo der den Wert aufhebt für Treue, dann bin ich halt der letzte Dinosaurier. Aber ich werde meine Stimme, solange ich lebe, für den Punkt erheben. Weil ich einfach merken, es ist ein heiliger Punkt, es ist ein Punkt, wo Gott nicht easy ist. Und wenn die Kille lebt wie die Welt, was ist unsere Botschaft? Nur, dass wir christliche Sex haben vor der Ehe, das interessiert keine Sau. Drittens, er hat die Wahrheit völlig überbewertet, gesagt, ja, wir können doch Gott überall anbeten. Das ist auch so etwas. Und das ist in Vers 4-5. Nach etwa zehn Jahren starb auch Machlun, der Kränkliche, Kilion, der Schwächling. Nun hatte Noemi keinen Mann und keine Söhne mehr. Und jetzt kannst du einfach das Bild nehmen Meine Bibel, nimmt Bilder, um nicht zu sagen, wenn du das machst, wirst du auch sterben, sondern Gott nimmt das Bild, um uns zu warnen, um uns zu sagen, Schau, du, du, du tötest etwas. Du tötest etwas bei deiner Frau, du tötest etwas bei deinen Kindern, du tötest etwas in deiner Gesellschaft, in der ganzen Verwandtschaft und er hat sich nicht bewusst, was er da einlässt. Also nicht auf Gott hören, nicht sagen, Gott, ich habe eine Einstellung, dass du bei allem kannst in mein Leben reinreden kannst, kann sehr, sehr tödlich sein. Es gibt viele Leute in der Church, bei gewissen Sachen lasst du Gott und bei gewissen Sachen sagen wir sag zu Gott, heb deine Fresse. So auf gut Deutsch gesagt. Genau so. Gott ist nicht schockiert über unsere Wort, Gott ist schockiert über unser Lifestyle. Und er, er hat das einfach umgangen. Noemi, das finde ich so krass, Noemi, eine christliche Frau, super Mann, super Kind, das ganze Programm, verliert alles. Und Jetzt möchte ich mit euch den Vers lesen, in Vers 20 bis 21. Äh, sie sagt, nennt mich nicht mehr länger Noemi, die Liebliche, erwiderte sie, nennt mich Mara, die Bittere. Denn Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier vorzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt er mich also Noemi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Der Allmächtige hat mir bittes Leid zugefügt. Ich meine, dass ein Schicksalschlag in unserem Leben geschieht, und das meine ich jetzt ganz, ganz ernst, das ist nicht easy. Es ist nicht easy, wenn eine Frau, ein Mann, ein Kind stirbt. Aber Noemi hat ihren Namen geändert. Das sind die Leute, die zwar gläubig sind, und Noemi ist gläubig geblieben. Die hat Gott nicht den Rücken zugewendet. Sie hat gesagt, ich heb an meinem Gott fest, aber sie ist bitter. Gewesen. Es gibt Leute, die heben an Gott fest, aber es gibt einen Bereich, und du bist bitter. Und du änderst sogar deinen Namen dann sagst du, ich werde nie mehr glücklich werden. Ich werde nie mehr so eine Mann. Ich werde nie mehr so Kinder. Ich werde nie mehr so eine Church. Ich werde nie mehr so ein Team. Ich werde nie mehr so einen Job. Und das Wort nie mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele, aber du eine Geschichte, mit dem icf tun. Du hast den ersten Pass erlebt. Du hast den JR erlebt mit dem Kingdom, Business, äh, Wohlstand, äh, whatever. Äh, ist nach Zürich gezogen. Du hast den Manfred als einen Passer, der einen super guten Abgang gemacht hat. Wirklich brillant. Du hast, bist vielleicht seit acht Jahren da und sagst, was ich schon alles habe durchlassen in den letzten acht Jahren. Jetzt höre ich heute Abend, wir machen das und das und das und das und das und das. Und das. Das heißt, du kannst da drin sitzen und innerlich denken, aber die guten alten Tage im tun. Und dann kannst du vielleicht innerlich sagen, vielleicht, es wird nie mehr so werden. Und das ist etwas ganz, ganz subtil, sondern dann fährst plötzlich etwas an, in deiner Einstellung verändern. Und das ist ganz, ganz heikel. Weil bei Gott gibt es nicht einen Rückschritt. Es gibt etwas nach Führen. Und die Geschichte ist auch nicht das Ende. Es ist dann das Ende, wenn wir die Welt werden Es gibt manchmal High-Phasen, wo wir wirklich Gott so nacherleben. Manchmal sind es Low-Phasen, manchmal machen man wir Sachen richtig, manchmal machen man wir Sachen falsch. Aber ganz tief, latent kann man wie eine Noemi sein. Man hebt an dem eisef fest, man hebt an Jesus fest, man hebt an Gott fest, keine Frage. Aber innerlich gibt es einen Bereich, wo du bitter bist. Aber mir lädt nicht los. Dann gibt es eine andere Frau, Truth, äh, nein, et hat, hat Orpa besser gesagt. Orpa, die ist ja eine Muebitterin mit dem ganzen Background, du musst du die hat Hebräer gehasst, jeder Gott war ein Sexgott und mir sagt, sie ist vielleicht zum Glauben gekommen. vielleicht zum Glauben durch die Familie, vielleicht. Aber wo ihre Mann stirbt, Willst du mal lesen, was passiert in Ruth 1,14. Orpa, das heißt die Zurückgekehrte, küsst ihre Schwiegermutter zum Abschied und hat gesagt, ich gehe nicht nach Bethlehem, ich gehe nicht zu eurem Volk, ich gehe nicht zu eurem Gott, weil der Gott, an der wo ihr glaubt, oder der Gott, wo ich mal daran glaubt habe, wie kann Gott ein guter Gott sein, der mir ein junger Mann aus dem Leben ist? Und es sind die Leute, und ich sage das immer wieder, das Leben ist kein Ponyhof, auch ist kein Ponyhof. Es ist manchmal tough, manchmal ist es nicht easy, manchmal gibt es Situationen, die man nicht verstehen kann. Aber ich sage immer wieder, Du bist erst an dem Tag bist du gläubig, wenn ein Sturm an dein Leben klopft und so fest, dass du merkst, ich bin verwurzelt. Es ist nicht, dass ich sage, wenn du gläubig wirst, ist ein Sturm normal oder ich wünsche dir einen Sturm. Aber Stürme kommen einfach in unserem Leben. Und es gibt Situationen, die kannst du nicht einordnen, das kannst du nicht verstehen, es macht keinen Sinn. Das ganze Programm. Ich möchte drei Sachen, das probieren zu erklären, was Torben gemacht hat. Ich sage immer, Jesus als der Löser anzunehmen ist relativ einfach, weil Jesus hat alles für mich getan. Also ich muss nichts machen. Jesus hat den Preis bezahlt. Es ist Vergebung, Gnade und das ganze Programm. Jesus als mein Erlöser ist einfach. Aber Jesus als mein Herr ist eine andere Geschichte. Und vermutlich hat dort Jesus als mein Erlöser oder Gott als mein Erlöser. Aber Herr ist eine andere Dimension. Ich möchte es mit drei ganz einfachen Beispielen erklären. Es gibt manchmal Leute, in meinem engen äh, Kollegenkreis, die kommen zu mir und sagen, «Leo, es ist so schön, dass ich dein Freund bin.» Dann sage ich immer, ganz sachlich, ganz sachlich, «Du bist nicht mein Freund.» Dann schauen sie mich an und sagen, «Wieso bin ich nicht dein Freund?» Dann habe ich gesagt, «Es gibt einen Grund, wieso du noch nicht mein Freund bist.» Weil bis jetzt haben wir noch nie Streit miteinander gehabt. Und solange du keinen Streit hast, bist du immer Freunde. Aber Freunde sind nicht Freunde, wenn die Sonne scheint und du bist immer gleicher Meinung und du ist immer gut und alles ist cool, dann bist du noch kein Freund. Sondern wenn wir mal richtig Streit gehabt haben, und wir sind miteinander so richtig auf den Sack gegangen, und wenn es so richtig Saures geht, und wenn wir nach dieser Phase den anderen umarmen und lachen und sagen, Lack, was sind wir für die Übeln? An dem Tag nenne ich dich mein Freund. Verstehst du, das? ich meine? Du bist nicht gläubig, will du Jesus angenommen als seinen Erlöser. Angehörst. So du bist an dem Tag Gläubig, wo Jesus ist dein Herr, wo du durch jeden Sturm durchgegangen bist und sagst, Jesus, ich begriffe dich da nicht, ich verstehe dich da nicht, und du umarmst Jesus und sagst, lass mal weg, aber jetzt verstehe ich, ich möchte noch nachfolgen. Dann bist du ein Freund, dann bist du ein Nachfolger von Jesus. Ein anderes Beispiel: es gibt Leute, die sagen, Leo, ich bin loyal, ich bin dir loyal. Was immer du als Leiter machst, ich stehe hinter dir. Dann sag immer, du bist nicht loyal. Du hast noch keinen Moment bis jetzt gehabt, wo du schon loyal sein Will Weil solange ich genau alles entscheide, was alle auch entscheiden würden entscheiden, und ich alles mache, was alle auch möchten machen, sind alle loyal. Loyal bist du nicht dann, wenn alles gut läuft. Das ist nicht Loyalität. Loyal bist du denn, wenn ich eine Entscheidung treffe, und es geht dir dermassen mit ihnen. Und die Leute motzen und die Leute rufen aus. Wenn du dann kommst und sagst, Leo, du bist der Leiter, ich verstehe nicht deine Entscheidung, aber ich werde jetzt hinter dir stehen. Dann bist du loyal. Du bist erst dann loyal, wenn es eine Krise geht. Ein anderes Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, ich bin meiner Frau treu. Ja, Nach neun Monaten Monate Flitterwoche. Du bisch du bist immer im Flittermodus Modus und sagst, ich bin meiner Frau treu. Also nach neun Monaten... Erwarte ich, dass seine Frau noch, also wenn, also, also wenn, wenn das dann nicht mehr geht, also dann geht es dann gar nicht mehr. Aber nach neun Monaten bist du noch nicht drei. Ich sage immer, wenn du zehn Frauen sind zu dir gekommen und einer an dir klopft und gesagt, so ein man, Mann wie dich würde ich sofort nehmen und sie probieren, dein Herz zu gewinnen. Und du bist noch 50 Jahre oder 10 Jahre und du merkst, jetzt hast du so zehn Möglichkeiten, wo du fremd gehen kannst. Und du jeder Frau in Tag und sagst, du siehst mega gut aus, aber es gibt ein Problem, ich bin treu, bei. Dann bist du treu. Und ich tue das ganz anders definieren. Wie wir sagen oft, jetzt das Übergabegebet, das ist ja bekehrt. Es ist ein wichtiger Moment. Aber Jesus redet nie von einer Übergabegebet. Jesus redet nie vom Erlösen das Landes. Er sagt immer, wer mir nachfolgt und das Kreuz auf sich nimmt und durch den Sturm durchgeht, den nenne ich meinen Freund, den nenne ich meinen Nachfolger. Und wenn ein Mensch nach, wie ein Orpa, nach zehn Jahren Gott den Rücken zuwendet, dann ist vielleicht der Samen vom Evangelium, der vierfache Acker, ist vielleicht auf die Oberfläche gefallen. Aber es hat kein Wurzelsystem können ergreifen. Und darum Nachfolge in unserem Leben, das kostet etwas, das ist nicht gratis. Das kostet brutal viel. Jetzt muss ich mir vorstellen, ich, vor ein paar Tagen hat mir ein Mann zu mir gesagt, und er hat das ganz, ganz ehrlich gemeint, Ich sagte gesagt, «Leo, du hast so ein geiles Leben, schau dich an, du bist immer braun, brennt, du siehst immer gut aus, du bist immer positiv, und vom Montag bis zum Freitag spielst du Golf.» Das ist das Bild, das die meisten Leute von einem Pfarrer haben. Und was ist der Punkt? Ich habe genau so gedacht, als ich nicht Pfarrer war. Ich gedacht, was macht ein Pfarrer die ganze Woche? Ich bei Coaching, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen reden, ein paar Zeichnungen machen. Ich meinte, dabei kannst du doch gerne nicht müde werden. Dann habe ich die Person angeschaut und gesagt, ich verstehe dich begreift dich. Ich habe ihn gefragt, wie viele Stunden du per schaffst du pro Woche? Er sagte, ja, ich habe einen 42-Stunden-Job. Ich habe gesagt, ich bin am Arsch. Du bist ja wie in Griechenland, du schaffst ja gar nicht. Er <lacht> ich gesagt, ich habe eine 80-Stunden-Woche. Nachdem ich meine Frau beglückt habe und am Abend um 11 Uhr meine Frau dann schlaft, dann mache ich meinen Laptop auf und schreibe noch zweieinhalb Stunden Mails. Das ist mein Tagesablauf, weil ich eh nicht vorher einschlafe, vor halb eins. Und und, und dann von morgen am, am, am 8. bis am Abend, um halb bis Uhr. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das gibt. Und ich arbeite sechs Tage und dann schaute mich an. Und dann ich gemerkt, manchmal ist es so, wenn Leute dich verletzen, ist war aber der Punkt bei mir auch, wie fest bin ich verwurzelt. Wenn du verwurzelt bist und weißt wer du bist und was du hast, bringt dich so eine Aussage eigentlich gar nicht ins Rotieren. Sondern Orpa hat in meinen Augen ich sage es einfach so hypothetisch, meine Meinung, hat ihre Wurzeln geschlagen mit Jesus. Und die, die, die muss irgendwann schlagen. Die letzte Frau in dieser Geschichte, das ist Ruth, eine hingegebene Freundin. Und Ruth war auch eine gsi, wie Torpa. Sie hat auch ihren Mann verloren, hat keine Kinder gehabt. Und Ruth hat ganz anders reagiert. Elimelech hat Gott nicht gefragt, wie die Richter. Noemi hat gesagt, ich hebe dir Gott fest, ich bin aber bitter. Dorpe hat hey Gott, sorry, ohne mich. Aber Ruth hat anders reagiert, als alle anderen in dieser Geschichte. Und ich habe mir überlegt, warum kann Ruth den ganz krassen Bibelfers sagen, wo man ja in vielen Hochzeiten hat. Sie sagt, wo du hingehst, gehe ich auch hin wo du bleibst, bleibe ich auch, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott und wo du stirbst, will ich auch sterben und auch begraben wird. Mit anderen Worten, dein Gott ist mein Gott und Bethlehem ist meine Stadt und ich werde allem, was ich erlebt habe, werde ich an meinem Gott, an meiner Stadt und ich entschieden dann werde ich nicht loslassen. Ich habe mir überlegt, warum kann Ruth nicht bitter werden? Wieso ist die immer noch positiv? Gibt es einen Schlüssel? Gibt es ein Geheimnis? Und ich glaube, dass es ein Geheimnis gibt, nicht zu sagen, es gibt nur eins, aber ich glaube, es gibt eine mögliche Erklärung. Und ich kann mir das nur so vorstellen. Ist das, wenn du dein Leben anschaust, als eine Leihgabe. Alles, was du hast, gehört nicht dir. Nicht. Sondern alles kommt von Gott und alles geht eines Tages zurück zu Gott. Deine Frau oder dein Mann, Frauen, Männer, gehört nicht dir. Hat Gott dir nur ausgelehnt? Und du weißt, wenn man etwas auslehnt, gibt es bessere. bessere Wenn ich das Auto auslehne und es kommt schlimmer Retour, als ich es ausgelehnt habe, gebe ich es nicht mehr. Vielleicht ist das ein Grund, dass wir nur einmal auf der Erde leben Gott weiss, die bringen Schrottritten da hoch. Die Kinder, deine Kinder, gehören, gehören, gehören überhaupt gerne Tier Sie gehören nicht Tier Sie gehen eines Tages. Es ist nur eine gab Und wie lange du deine Kinder, deine Frau, dein Mann auf der Erde hast, definiere nicht mehr. An dem Tag, wo wir äh, die Einstellung bekommen, alles ist ein Geschenk, alles ist ein Leib, dann stehst du morgen früh auf und dein Leben ist Worship. Du stehst am morgen früh auf und dein ganzer Tag ist Dankeshüme, endlos 24 Stunden. Weil ich weiss, ich habe ich nur den Tag, den ich habe. Und ich genieße den Moment. Ich genieße jeden einzelnen Moment. Es gibt eine Sache, die ich den Leuten nicht erträge. Wenn ich Leute in meiner Firma, das heisst im 1 in Zürich sehe, am Morgen früh einen Ledge mache, sage ich immer, hey, was hat dich denn geritten? Hat es dir den Äblis hier nicht gesagt? Muss ich den Argauer sagen. Dann sage ich den Leuten, Stand worshipen, stand dankend auf, denn der Tag, wo Gott dir geht, ist ein krasses Geschenk. Weil irgendwann los jemand los. Und darum auch das Geld, das du hast, es gehört nicht dir, es hat dir Gott nur ausgelehnt. Deine Talente, deine Fähigkeit, dein Haus, es gehört dir nicht. Auch tun gehört dir nicht. Wenn du stirbst, wohnt jemand anders da. Also, wem gehört tun? Der, der da wohnt. Ruth hat drei Entscheidungen getroffen. Ich komme schon zum, schon bald zum Ende. Sie hat drei Entscheidungen getroffen. Zum mal vorstellen, was die Frau gemacht hat. Erstens: Eine Moabitische Frau ist nicht beliebt in Israel. Jetzt kommt die Moabitere mit dem Sexgott. Kommt in unsere Stadt. Ich muss schon überlegen, was für einen Ruf sie mitgebracht hat nach Bethlehem. Zweitens: Verwirrte die Moabitische Frau finden keinen Mann in Israel. Und wenn Sie keine Kinder haben, erst recht nicht. Keine Kinder im Alten Testament bedeutet, Gott hat mich verflucht. Gott hat mich verstoßen. Jetzt kommt eine Muebiterin mit ihrem Sexgötter, kommt nach Bethlehem, zehn Jahre lang schon Küherator und hat keine Kinder. Niemand will so einen angekaffelten Öpfel dreibissen. Das ist die Realität für vertraut. Sie gewiss, ausländische Witwe, in Israel sind die Ärmsten dran, was Essen Gott Und Sie hat gewusst, wenn ich nach Bethlehem gehe, wenn ich mit der Noemi gehe, sind meine Chancen gleich null. Wir reden von Moses vom Mann vom Glauben. Wir reden vom Abraham vom Mann vom Glauben. Aber da kommt eine Frau vom Glauben, wo der Moses und der Abraham mich sechs nochmal in den Schatten stellt. Und Sie hat gesagt, mein Leben ist nicht super verlaufen. Ich werde nicht bitter, ich gehe nicht retour, sondern ich gehe in das Beten in einem vollen Bewusstsein, mein Gott ist an meiner Seite. Und was ich das Krasse finde dieser Geschichte ist, in Ruth Kapitel 4, Vers 17, am Ende dieser Geschichte, das Anfang gesehen, das Ende gesehen, und das Ende ist unglaublich. Wir lässt so einen Satz von einer sie hat Kurate mit einem neuen Mann, und sie nannte das Kind Obed. Und das ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Mit anderen Worten, sie hat eine Segenslinie in die Welt gebracht. Durch ihren Korsam, durch ihren Glauben, durch ihres Feuer hat sie ein Kind auf die Welt gebracht. Und das ist die Linie von David. Und der David war die Linie von Jesus. Trud hat mit ihrem Leben Jesus einen Steilpass gebracht. Von der Orpel ist nicht mehr. Noemi verschwindet. Elimelich tot. Ich sage den Leuten immer wieder, das Leben ist nicht fair. Aber lass nicht zu, dass die Umstände deine Geschichte ändern. Lohne zu, dass die Umstände deinen Namen ändern. Lohne zu, dass eine Erfahrung dein Leben so prägt. Lohne zu, dass die Wert von Gott nicht mehr deine Werte sind. So, wenn du treu bist in deinem Leben, wirst du einen Steilpass liefern. Für eine Generation nach dir und auch für den Messias. Eis von den Lieblingszitaten von Dr. Robert Schuller: Für all die, die Facebook und Twitter haben. Wenn du diesen Satz Twitter und Facebook hast, hast ein Like like never before. Es sei Gott wird das letzte Wort haben. Und es wird gut sein. Das ist das, was ich für dich wünsche. Normalerweise bin ich nämlich so ein frohsmässiger Schritt von Moses, aber ich lade Sex und den ich immer weg. Und ich habe mich entschieden, dem Jahr das Thema, das ich herangehe, zu thematisieren. Und ich sage dir jetzt Eis warum. Und jetzt zeige ich mir den Finger auf dich. Ich habe zwei Kinder, elf und dreizehn. Und jeder, wo in eine Kille geht, der meinen Söhnen sagt, Sex vor der Ehe ist okay, dem haue ich einen Faust im Fressen. Wenn du so gerne anfängst, deine Kinder in den Kirche zu beschützen, wer ihnen die Werte gibt, dann wirst du ein Pastor nicht easy. Und ich toleriere, ich toleriere diesen Lifestyle um Millimeter. Um keinen Millimeter. Um keinen Millimeter. Und ich werde kämpfen für den Wert. Ich habe meine Söhne beide mit ihnen gesprochen. Ich habe ihnen als Vater die Wert mit meiner Frau reingelegt. Und Ich habe gesagt, wenn du immer etwas hörst von jemandem, der in eine Kirche geht, der das Gegenteil sagt, dann lade nicht so einen verdammten, verdammten Scheissdreck ins Hirn eine Du merkst, ich bin emotionell. Weil das Thema macht mich dermaßen wütend. Und dann träumst du von einer Nähe, wo Gott im Zentrum wohnt, wo Gott segnet, wo Gott eingreift, wo deine Kinder grossartig rauskommen. Du glaubst mit dem Lebensstil überhaupt nicht, was du bettest. Ich möchte hier oben beten dass Gott uns Würde schenkt, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Gesellschaft. Jesus, da sind wir heute Abend. Es tut mir leid, dass wir Sexualität zu etwas so Billigem gemacht haben. Es ist deine Schöpfung. Sex ist Leben. Und ich flehe dich an, Jesus. Lass du Frau und Mann in die aufstehen, die den Wert erheben. In, einer Welt, in der Welt, wo wir zu bitte sind und keine Grenzen mehr kennt. Es ist nicht, dass ich perfekt bin, Jesus. Aber ich flehe dich heute Abend an. Setz mein Herz in Brand. Ich flehe dich an, Jesus, dass nicht länger der Find so viel Leben aus den Kirche rausreisst. Dass er nicht das Wort von Gott zu so einem Milchbüchlein kreiert. Es ist nicht so, Jesus, dass ich stark bin. Aber ich flehe dich an, nimm alles weg von mir, was mich hindert, dir nachzufolgen, dir treu zu sein und dir aufrichtig zu sein, von ganzem Herzen. Eins von meinen meisten Gebeten, ich beten ist, will die Bibel sagt, er meint, er steht, dass er aufpasst, dass er fällt, ist das Gebet, mein Herr und Gott, nimm alles weg von mir, was mich hindert zu dir. Ich möchte einen Moment ruhig sein, wo du mit deinen Gefühl heute aber zu Jesus ich vielleicht, vielleicht triffst du eine Entscheidung, ich weiß nicht, was der Heilige Geist konkret redet, aber red zu Jesus, Noch Nochmal werden wir miteinander Lieder singen zu unserem Jesus.